0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Hoy vamos a hablar de qué está pasando con los reembolsos de los impuestos. Porque um, el año pasado, cuando fue la temporada de impuestos, pues muchas, pero muchas, muchas, muchas familias necesitaban, um, necesitaban ayuda y la recibieron a través de los impuestos. El gobierno, con todos sus estímulos, pues uh, ayudó a muchísimas familias. Sin embargo, este año la situación ha cambiado. Nosotros seguimos pasando por grandes necesidades, la inflación, la falta de dinero y la falta de trabajo. Sin embargo, el gobierno ya no tiene todos estos estímulos. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿De qué nos tenemos que asegurar a la hora de hacer nuestros impuestos? ¿Y cómo puedo, cómo puedo protegerme para no terminar debiendo? Porque eso es algo que también estoy mirando. Mucha gente está cometiendo errores por los que ahora, en vez de recibir reembolso, tiene que pagar. Así que de eso vamos a hablar hoy día. Mi nombre es Katia Quiroz, soy abogado y me dedico a educar a mi comunidad inmigrante latina en los Estados Unidos. Así que si usted está aquí por primera vez, pues qué bendición que haya llegado a este, a este, a este video. Qué bueno que nos esté mirando. Yo estoy todos los días live a las ocho y media de la mañana, hora del Pacífico. Y no solo le voy a contar las noticias de inmigración y todo lo que toque la vida de un inmigrante, sino que también, Voy a contestar sus preguntas, si Dios permite, y leo su pregunta. Así que eh, lo único que le pido a cambio de mi tiempo es que, por favor, comparta la información, que me permita llegar a un inmigrante más, a uno que hoy está preocupado, estresado, y que tal vez con esta información va a poder corregir algún error o va a poder entender qué es lo que está pasando uh, y dejar de, de estresarse por esto, ¿no? ¿Estamos claros? A ver, cuénteme. Cuénteme quién está aquí, de dónde nos está mirando. Hola, buenos días, Ontario, California. Gracias por estar aquí, Tavis. Um, hola, Araceli, Stanisla, Irene, gracias, gracias por estar aquí. Hola, Dayan. Buenos días desde Chicago, Octavio. Yo tengo mi familia en Chicago, mis primas queridas. Hola, Claudia del Paso, Texas. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. California presente, Pensilvania. Muchas gracias por estar aquí. Listo. Empecemos, muchachos. Empecemos. Nosotros tenemos un sistema de impuestos, en los, un, un sistema de recaudación de impuestos en los Estados Unidos que parte de principios básicos que tenemos que saber y que, y que todo el mundo puede entender, ¿okay? Es así. El gobierno dice, si tú ganas dinero en los Estados Unidos, págame un porcentaje de ese dinero, no todo lo que tú ganas es tuyo, Págame un porcentaje porque con ese dinero que tú me pagues, yo voy a ayudar a que el país funcione mejor. Voy a hacer carreteras, voy a hacer hospitales, voy a dar servicios públicos sociales, voy a ayudar a la gente que, no, que menos tiene. Hasta ahí, hasta ahí, ¿estamos claros? Hola, Catracha, gracias, gracias, gracias por los regalitos que me mandan en todas las redes sociales. Uh, muy bien, el gobierno dice, si tú trabajas para un empleador, para una empresa, la empresa cada vez que te paga va a quedarse con la parte que le toca pagar al gobierno, al IRS, la oficina del gobierno que colecta el dinero de los impuestos se llama el IRS. Muy bien, entonces cuando uno trabaja para un empleador, y le dan un cheque cada mes, cada semana o cada dos semanas, a uno le descuentan. ¿Qué cosa le descuentan? Le descuentan tres cosas. Le descuentan el Seguro Social, le descuentan el Medicare, y le descuentan su pago de impuestos de los taxes, que en inglés se llama Federal Withholding, ¿OK? Muy bien. Entonces, el gobierno quiere el dinero por adelantado. Ni bien usted lo gana, en ese momento lo tiene que pagar. Hay gente que no gana dinero en un cheque de payroll, sino que um, hace trabajos por su cuenta, les, les llamamos contratistas independientes, y quien los contrata les paga con un cheque. El IRS dice, tú, que eres contratista independiente, Deberías pagarme cada mes o cada tres meses o cada seis meses, pero me tienes que pagar antes de que hagas tu declaración de impuestos. La verdad es que la mayoría de la gente no lo hace así. Debería hacer pagos por adelantado, pero no los hace. ¿OK? La otra forma de ganar dinero es tener tu propia empresa. Y también el gobierno va a querer su pago de impuestos. La empresa Um, va a ganar dinero, el dinero va a pasar al dueño de la empresa y el dueño de la empresa va a tener que reportarlo. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuénteme. Ay, muchachos. Muy bien. Entonces, todos los años, el, el IRS nos deja trabajar y ganar dinero todo el año, ¿no es cierto? Y nosotros vamos pagando, los que trabajamos por cheque, vamos pagando cada vez que nos pagan, vamos metiendo nuestro dinero en un fondo, en este fondo que se llama Federal Withholding, que tiene mi nombre, mi apellido, mi número de seguro social o mi número de IT. Muy bien. Bueno, se acaba el año y al año siguiente yo tengo que declarar lo que gané, ¿OK? Para que el IRS y yo hagamos TAS con TAS. O sea, esto es lo que yo gané, esto es lo que te tenía que pagar, ¿verdad? Muy bien. Si pagué todo lo que tenía que pagar, el IRS me va a decir, fabuloso, estamos bien, si no pagué, el IRS me va a decir, hoy ahora me vas a tener que pagar lo que me debes con intereses y penalidades por no haberlo pagado a tiempo. Esa es la primera parte que todos tenemos que saber, que todos tenemos que entender. Muy bien. Ahora viene la segunda parte. La primera parte, como les decía, el sistema del IRS es, tú ganas, me pagas. Muy bien, pero también tenemos una parte social detrás de todo esto. Tenemos otra parte que dice, tú ganas, tú me pagas. Pero dependiendo de la carga familiar que tengas, nosotros te vamos a dar la mano. El gobierno de los Estados Unidos no solo quiere dinero, sino que si tú tienes niños pequeños, si tú mantienes otra persona, si tú, si tú tienes una discapacidad, si tú eres anciano, te vamos a dar la mano. Y te vamos, por eso el gobierno ha creado unos créditos, unos créditos o unos reembolsos. Así que para darte la mano, te vamos a dar unas deducciones. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, llega el fin de año. Usted ya pagó, verdad? Si usted estaba ganando por cheque ya le descontaron. Llega el fin de año y a la hora que usted hace su declaración, después de hacer la deduc las deducciones estándar, después de que usted declara a sus tres hijitos y le dan créditos por los hijitos, después de que usted declara que lo que gastó para sus estudios y le, en fin, después de que hace todas las deducciones que tiene que hacer el gobierno le dice, ¿sabes qué? Me pagaste de más. Te voy a devolver. Te voy a devolver de lo que me sobrepagaste, te voy a devolver. Por eso se llama reembolso. No es que te voy a regalar dinero. No, te estoy devolviendo de lo que tú me pagaste. Y a veces... Me devuelven más de lo que yo pagué porque tengo créditos. ¿Qué son créditos? Créditos son dineros que me van a dar por haber, por ejemplo, por haber sido un buen papá y haber mantenido a mis hijos y haberles dado casa, comida, salud y todo. El gobierno me va a dar un crédito y de esa manera me va a ayudar. ¿Hasta ahí estamos claros? A ver, mi gente de TikTok, diga, diga yo aquí presente, Katia, presente. No se olvide de compartir el programa para que lleguemos a más, 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 mucho más personas. Hola, Catrachita, muchas gracias por estar aquí. Ay, mi gente de Instagram, ¿cómo está? Es viernes, es viernes. Arely, gracias. Hola, hola, hola. Y yo digo, es viernes, es viernes, pero yo tengo que trabajar y mañana también y pasado lo más probable porque estoy un poco retrasada con mi trabajo. <risa> ok. Después de que lo, lo que les acabo de decir, ¿qué es lo primero que tengo que haber aprendido? Número uno, si no pago impuestos durante el año, no debo de esperar un reembolso. ¡Ay, tengo uno de los corazones que me gustan! ¡Gracias! Si no pagué durante el año, no espero reembolso. Si no pagué impuestos durante el año, lo más probable es que yo voy a tener que pagar, ¿OK? Y segundo, si tengo niños, voy a tener crédito, sí, pero eso no significa que uh, me van a devolver muchísimo dinero o más de lo que uh, yo en entregué. Muchas veces sí, uh, muchas veces no. Ok, ahora usted me dirá, Katia, pero el año pasado a mí me dieron 10 mil dólares, 8 mil dólares, y ahora me quieren dar mil. ¿Qué pasó? Bueno, le voy a explicar lo que pasó. Resulta que cuando nos cayó el COVID, ¿se acuerda? ¿No? ¿Se acuerda del COVID? Bueno, cuando nos cayó el COVID y todo el mundo se fue a su casa y todos nos quedamos sin trabajo, sin ganar dinero, el gobierno para que la economía no se parara, empezó a dar ayudas. Se llamaban cheques de estímulos. Eso fue dinero regalado. Eso no fue reembolso, eso, no, eso fue un regalo, ¿verdad? Para mantener la economía moviéndose, para que la gente pudiera comer, vivir, subsistir. No solo hubo cheque de estímulo, hubieron muchas medidas que también se dieron en los impuestos para que las personas pudieran recibir más dinero. Por ejemplo, el año pasado, el crédito por cada niño era 3,600 si era un niño chico, menor de 6 años, y 3,200 si era un niño de hasta 17 años. Bueno, eso se acabó, muchachos. Para este año, eso no existe. Y entonces, ahorita, el crédito es de 2,000 dólares, si es que usted tiene un niño menor de 16 años y punto, para de contar. No hay más. Y si ese niño tiene número de seguro social, porque si el niño no tiene número de seguro social, el crédito es solamente de 500 dólares. Y ahí es donde se ha ido la mayor cantidad de la diferencia del de dinero del reembolso. Así que si usted tiene niños y usted esperaba 8 mil dólares o 5 mil dólares o 12 mil dólares, este año no va a ser así. Y no importa a cuántas oficinas de taxes usted vaya, no puede ser diferente si usted está haciendo las cosas derechas, si está haciendo las cosas sin cometer fraude. Así que por favor le pido... Si usted recibe un reembolso menor al del año anterior, no, no es culpa del, del que prepara los taxes. Es que las ayudas que tuvimos hasta el año pasado ya no están. Déjeme darle otro ejemplo. Um, el año pasado, el, el año pasado durante la pandemia, nos daban dinero mes con mes a los que teníamos niños que se llamaba el Advanced Child Tax Credit. Eso ya se acabó. Tampoco hay más cheques, cheques de estímulos. También se acabó. Mucha, el año pasado, a la hora de hacer los impuestos, la gente que no había recibido sus cheques de estímulos los recibía con los impuestos. Yo hice declaraciones de impuestos donde gente recibía mil y mil dólares. En serio. Pero eso ya no va a pasar este año. Y tenemos que saber por qué no va a pasar para que entendamos, uh, para que entendamos qué es lo que está pasando. Porque ahorita estoy mirando muchas personas que me dicen, no, pero es que haga algo para que me salga más. Es que no se puede hacer nada porque hacer algo significa cometer fraude, inventarme algo que no está bien. y Yo no quiero que usted haga eso porque va a encontrar quien, le, quien se ponga a hacerle deducir, deducciones o le invente algo, pero luego cuando lo auditen, la persona que le preparó eso no va a dar la cara por usted, ni va a pagar lo que hay que devolver. Así que mucho ojo con eso, mucho ojo con eso. Aparte, recuerde que si usted es inmigrante, un delito de fraude del de IRS puede convertir, puede, puede ser la, la razón por la que nos deporten. Así que no podemos ir por la vida cometiendo fraudes, mucho menos con Hacienda, mucho menos con el fisco, mucho menos con el IRS. ¿OK? Otra razón por la que um, por las que la, nuestra, nuestra, nuestro reembolso es menor. Bueno, ya les conté, no hay, ya no hay cheques de estímulos, el crédito por los niños ya, um, ya ha bajado um, de 3200 a 2000, de 3600 a 2000. Antes, si uno tenía más de dos niños, podía mirar hasta 7,200 de, de crédito. Ahora el límite es 4,000. Entonces, definitivamente, um, estamos, es, va a ser mucho, mucho, mucho menor de lo que recibió usted el año pasado. Todos los años, el gobierno nos da, nos da una deducción estándar. ¿Qué cosa es una deducción estándar? Es, un, es, es una ayuda que el gobierno dice... Ok, si tú ganaste 20 mil dólares, a los primeros 12.950 no le vamos a poner taxes. Vamos a empezar a contar tu porcentaje de pago de impuestos después de esa cantidad. Este año esa es la cantidad para los que declaran solteros sin um, dependientes, 12.950. Si usted es cabeza de familia, ¿quién es cabeza de familia? Alguien que mantiene a alguien, ¿no? Si yo, yo por ejemplo, yo, ¿no? Yo soy mamá soltera, tengo mi hija, entonces yo declaro como cabeza de familia, porque soy, la, soy yo más mi dependiente, que es mi niña, que tiene 10 años. Yo soy una cabeza de familia. Casado haciendo los taxes con mi esposa, en ese caso, el, el, la deducción estándar, perdón, no les dije la deducción estándar para la cabeza de familia es 19.400. Y para la pareja casada es $25,900, ¿OK? $25,900. Entonces, esas, esas deducciones estándar son una ayuda que el gobierno me da. ¿Qué significa qué? Si yo, si yo gané más de esta cantidad, por lo menos estas cantidades no me las van, no están sometidas al porcentaje de impuestos. Es otra manera de ayudarme que tiene el gobierno. Pero todo lo que yo gane por encima de eso, tengo que pagar mi porcentaje de impuestos. Todas eso, estas son maneras de que el gobierno nos ayuda, pero el gobierno ya no nos va a regalar dinero. Y entonces tenemos que tenerlo claro. Ahora, la, mi preocupación y la razón por la que estoy haciendo este programa el día de hoy es porque mucha gente, por alguna razón que no comprendo, de repente veo que cuando me trae su talón de cheques y veo la W2, ah, les han descontado muy poquito en, en los cheques. Casi, o no tienen ningún descuento. No han pagado nada. Porque a la hora que han llenado el W4, se han puesto muchos dependientes. Y usted no puede hacer eso. Porque si no le descuentan en cada cheque, ¿de dónde le van a dar el reembolso? Al final del año usted va a tener que pagar. Así que mucho ojo con eso. Acaba de empezar el año 2023. Por favorcito, si usted ve que en su cheque, donde dice FWH, Federal Withholding, si usted ve que en su talón de cheques, después de la FWH, no le están descontando nada, vaya, preocúpese, corra, vaya a la oficina de, de recursos humanos y dígale a la persona que trabaja ahí, a la persona encargada oiga, déjeme revisar mi W-4. El W-4 es el papel con el que le decimos al IRS a cuántos dependientes tenemos, porque necesito que me descuente. Si no le descuentan, al final del año no le van a devolver. El, no, no, el dinero no se regala a la hora de hacer los, los impuestos. Se llama reembolso, acuérdese, porque me van a devolver de lo que yo ya pagué por favor, corrija esa W4, haga que le descuenten. porque, ¿Por qué voy a hacer que me descuenten? Porque si después debo, por ejemplo, si después debo le debo al IRS mil y le tengo que pagar, primero, no voy a tener los 1,000 dólares en el bolsillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener que hacer plan de pagos. ¿Y sabe una cosa? En vez de pagar mil, voy a terminar pagando 3,000. Porque el IRS tiene unos intereses altísimos y encima tengo que pagar penalidades y no se la va a acabar. Así que eso es algo que usted no quiere hacer de ninguna manera. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien, pues, me alegra que haya estado usted en este programa. Ojalá que me ayude a compartir la información para que mucha gente que hoy está preocupada porque esperaba más dinero, no vaya por ahí cometiendo errores y mintiendo para, que le, para, para poder conseguir más dinero de la declaración de impuestos. Porque el IRS audita. El IRS está buscando dinero para más auditores. Y yo no quiero que si lo auditan, usted no pueda responder a todo lo que contestó a la hora de hacer su declaración de impuestos. Cuídense mucho. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muy bien, muchachos, acá estamos. Abogada, con la nueva acción diferida, si estuvimos en una demanda por explotación, ¿eso ayuda o ya los procesos de demanda que se solucionaron con el departamento de trabajo ya no califican con esta acción diferida? No lo sé, Ángel. Yo le intentaría, ¿no? Yo le intentaría, pero tendría que mirar los papeles. Dígale que busque un abogado. Ah, si es usted, busque un abogado. Usé diferente nombre, tengo C14, ¿puedo hacer un update? ¿Un update de qué? ¿Con quién? No sé, Super Yaya Yin, no sé. Ah, tendría que hacerle muchas preguntas antes de poder contestarle. Hi, mi suegra venezolana y portuguesa estuvo en Estados Unidos un año y debía estar solo seis meses. Intentó ingresar de nuevo con la portuguesa y no la dejaron entrar. ¿Qué debe hacer? Visa venezolana vencida. Bueno, pues va a tener que pedir visa de turista con su pasaporte portugués uh, con un perdón porque ella violó los términos de la ESTA y el gobierno ya no cree que ella tiene intención de turista. Así que eh, es una situación complicada. Lo mejor es que hable con un abogado para ver cuándo es el mejor momento de ir a pedir visa de turista, que no será pronto, ¿no? Cuando uno viola los términos de la visa, um, volver, poder convencer al oficial de inmigración de que de que realmente tiene intención de turista es complicado. Ahora, si se quedó contra su voluntad por el Covid o por lo que fuera, entonces sí eh, para he eh, 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 hecho casos donde es fácil ir y explicar y que le vuelvan a dar la visa de turista pero si no fue por eso es, es muy complicado un derivado de asilo aprobado forma I-730 ya cumplió el año y quiere aplicar para ajuste de estatus para la residencia ¿qué pasa si se divorcia antes o después de ingresar la petición a la oficina de inmigración? Uh, Depende. Tendría que evaluarlo. No le puedo decir, uh, no le puedo decir. Es complicado. Es complicado. Tiene que hablar con un abogado en persona porque son muchas las preguntas que hay que hacer antes de poder contestarle. Um, técnicamente podría estar bien, pero de, depende de muchos otros factores. Muy bien. Déjeme ver. Si tengo algún super chat o super sticker más para que no quedarme sin contestarles. Trato, muchachos, trato, trato. Tengo tres niños menores de edad. ¿Cuánto cree que nos dan? Mi esposo es cabeza de familia. Él trabaja, tiene itin. Yo, yo soy ciudadana y mis niñas también. Mi hija de 23 años no trabaja. No lo sé, chila, porque todo dependerá de cuánto ganó a uh, por ejemplo, si usted gana mucho dinero, no le, van a, no le van a dar ni siquiera los créditos porque los créditos después de cierta cantidad ya, ya no se dan o, o van bajando. Así que no lo sé porque depende de cuánto ganó su esposo. Así que llame a Futuro Tax, haga sus taxes con nosotros. El número de teléfono de Futuro Tax es 483-6555. No se eh, olvide de hacer sus taxes con nosotros. Uh, mi hija tiene 17 años, sigue en la escuela, pero trabaja algunas veces, sigue dependiendo de mí o tiene que hacer sus impuestos por separado. Si su hija gana menos de, uh, de los 12,950 al año, puede ella sigue siendo dependiente de usted. Quiero cambiar de abogado de inmigración. ¿Qué debo hacer? Pues conseguir un nuevo abogado de inmigración que esté dispuesto a tomar el caso, a tomar su caso y de avisarle al abogado que tiene que va a cambiar de abogado. Eso es todo. Uh, soy de Perú. ¿Cómo puedo pedir asilo desde Perú? Pues, nomás que vaya a la embajada de Estados Unidos y diga quiero pedir asilo. No es algo fácil, no es algo que se hace generalmente. Algo así se hace, um, cuando es un político muy prominente, cuando han habido contactos directos con el gobierno del otro país, no es algo que se puede hacer. No tenemos un proceso para que un ciudadano de a pie pueda pedir asilo en otro país. Mis hermanos pequeños pueden ser mis dependientes, pues solamente que usted los haya mantenido y que vivan con usted. Y que usted los mantenga, ¿no? Uh, ahora, ¿cuál es el crédito para un niño que tiene número de ITIN? Uh, pues, $500, si es que está viviendo con usted y usted lo mantiene. Cuando el niño tiene un número de seguro social bueno, el crédito es mil dólares. ¿Cómo pago mis taxes? Bueno, como le dije, eh, los paga cuando trabaja para una empresa que se los descuenta cheque con cheque. O le manda usted un cheque a la, al, al IRS, se lo puede mandar por correo o lo puede pagar en línea a través de su cuenta de banco al IRS. O lo puede pagar hasta con tarjeta de crédito. O sea, el IRS recibe el dinero como usted quiera. Sí, así son. Hola, mi gente de YouTube. No se olvide de ponerme los deditos para arriba. Mi gente de Facebook, diga presente, por favor. Ah, mi madre tiene una cita para la visa. Esperó casi un año y yo cambiaré de dirección. ¿Eso afectará? No, el día de la entrevista ella puede cambiar la, la dirección. ¿Cómo puedo pedir asilo desde Perú? Ya le dije, no se puede. A no ser que usted sea un político muy famoso y tenga conexiones con el presidente del otro país. Ah, mi madre, ya le contesté. Y si tengo un dependiente y no lo pongo en la W4, maravilloso. Hay mucha gente, por ejemplo, esta que está hablando, que en mi W4 yo me pongo soltera cero. Prefiero que me descuenten ahora cada, en cada cheque a que me asusten a final del año. Ya, yo sé que tal vez usted no es así porque usted está contando cada centavo, y yo también los cuento, cada centavo que le llega porque los necesita y tiene que vivir cheque a cheque, ¿verdad? Pero aún así, yo, so, yo prefiero que me descuenten ahorita de a poquitos a que al final del año me digan tienes que pagar mil 4,000, 5,000. Lo prefiero mil veces. Pero claro, esa soy yo. Yo no sé cómo será usted, tampoco le juzgo. Um, pero así es como tenemos que, tenemos que hacerle. Soy cabeza de familia. ¿Me puedo poner como dependiente? Uh, no, pues, si usted es la cabeza de la familia, usted no puede ser el dependiente. Usted es la que va a declarar. Por paro humanitario, ¿puede pedirse a una chica venezolana con su bebé? El padre nunca apareció. De poder puede, pero esa chica venezolana tiene que ser mayor de 18 años. Déjeme ver. Busco preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de impuestos? Bueno, depende. La respuesta es depende. ¿Y de qué depende? Depende de cuánto gané. Porque si usted ganó poquito, el porcentaje es más chico. Si usted gana, mientras más va ganando, más va pagando. Ah, es, hay una tabla. Son, y, y nosotros hablamos de brackets. Brackets es el grupo de estas personas que ganan menos de esta cantidad, pagan este porcentaje. Y así sucesivamente. Hola, voy a pedir a mi esposo. Estamos casados, pero nunca lo he declarado. Bueno, pues, empiece a declararlo, porque si usted está viviendo con su esposo, ah, una de las cosas que prueban que su relación es de verdad es que usted declare sus impuestos juntos. Así que, por favor, no se olvide de hacer eso. Usted me va a decir, no, pues, Katy, es que me dan menos si lo pongo a él. Sí, yo sé, pero um, sus papeles son más importantes que su reembolso. Porque con los, sus papeles, él va a poder producir mucho más de lo que usted va a recibir de reembolso. Así que haga las cosas correctas. Muy bien, muy bien, muchachos. Pues me tengo que ir. Me dio mucho gusto estar con ustedes hoy día. Le pido a Dios que hoy tengan un muy buen día. Es hora de hacer los impuestos. Háganlos con Futuro Tax, que es la oficina para inmigrantes y sus familias. Nos vemos. Bye.